0: Das ist eigentlich die spannendste Frage überhaupt. Damit hat sich die Wissenschaft schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und der Kernpunkt ist immer der, wie haben wir angefangen? Wir haben angefangen, Frauen zu erklären, ihr dürft euch ändern, ihr dürft noch zusätzliche Kompetenzen erwerben. Das heißt, ihr müsst... Ähm, noch etwas tun. Es gibt ja ganz viele Frauenratgeber, die sagen, du musst jetzt anders sitzen, du musst äh, die Beine anders halten, du musst dich größer machen und so weiter. Das heißt, wir, der erste Schritt war immer, Frauen, verändert euch. Verändert eure Sprachweise, redet anders oder nimmt den männlichen Stil an. Wenn sie das tun, sind sie aber meist auch nicht... Ähm, am Ziel ihrer Wünsche, weil es dann dazu führt, dass Frauen in, in männliche Rollen schlüpfen, dass Frauen dann wie Männer agieren und dann werden sie wiederum anders wahrgenommen.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wir sind sehr froh, hier heute Angelika Klinger zu Gast zu haben. Extra aus Glücksburg ist sie hier zu uns ins Podcast-Studio nach Fulda gekommen. Mit einem echten Thema, einem echten Anliegen, was sie hat. Und wir wollen gleich auch über das Thema sprechen. Wir wollen heute über Männersprache und Frauensprache sprechen. Aber zuerst würde ich jetzt nochmal das Wort an dich geben wollen, Wolfgang. Was hat dich an Angelika so begeistert, dass du gesagt hast, sie müssen wir mal zu uns einladen in den
2: Gedankengut-Podcast? Ja, Angelika Klinger hat mich einmal, einmal gecoacht, da habe ich sie erlebt als jemand, der Unternehmen, Unternehmern ratend zur Seite steht, wichtige, ges wichtiger Gesprächspartner, wichtige Gesprächspartnerin ist und ähm, sie hat dann diesen großen Schritt gemacht, da rauszugehen und einmal noch die ganze Welt zu zu betrachten, ein Jahr eine, eine Reise zu machen mit Familie, um ganz andere Perspektiven aufnehmen zu können. Und hat jetzt zu dieser Erfahrung, die sie in diesem großen Unternehmen gemacht hat, gesehen, dass es menschlich auch noch eine ganze Menge Fragen gibt, die wir zu bewältigen haben in der Wirtschaft und sich jetzt dieser Frage gewidmet, wie machen wir diese Unternehmen menschlicher und das heißt, wir müssen den weiblichen Anteil da irgendwie verstärken. Der ist etwas zu kurz gekommen, wenn wir das Ganze menschlich machen wollen. Und äh, da habe ich sie auch schätzen gelernt in ihren in Ihren Ringen um diese Frage. Und wir kennen uns jetzt schon seit Anfang der 2000er Jahre äh, und haben immer wieder den Kontakt gehalten unter so einem Gesichtspunkt. Du,
1: wie du es eben aufgegriffen hast, ähm, wir wollen dir gleich mal das Wort geben, aber vorweg nochmal ähm, viele Jahre, wie du es schon formuliert hast, Wolfgang, hattest du internationale Führungspositionen selbst inne, hast da viel gelernt, dich dann nochmal auf Reisen begeben. Heute unterstützt du Frauen in ihren Führungsrollen und in ihren Aufgaben dort. Vielen Dank, dass du heute hier bist. Ähm, wir wollen über das Thema Männersprache und Frauensprache mit dir sprechen. Was würdest du sagen, ist hier der große Unterschied bei Männern und Frauen in der Kommunikation?
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir, Wolfgang, heute sein zu dürfen. Der große Unterschied zwischen Männern und Frauen, vielleicht hole ich ein kleines bisschen aus. Und zwar ist es so, dass wir, wenn wir in unserem Alltag sind, unsere Sprache mehrmals täglich verändern. Wir sprechen ja gar nicht immer gleich. Wenn wir zum Beispiel mit unserem Chef sprechen, sprechen wir anders, als wenn wir mit unseren Kindern sprechen, unseren Nachbarn, so dass jeder von uns mehrmals täglich seinen Sprachstil verändert und mit der Veränderung des Sprachstils, der Sprachstil ist natürlich auch geprägt dadurch, ob ich ein Mann oder eine Frau bin und ähm, es gibt Wissenschaftlich belegte Unterschiede, das sind zum Beispiel ähm, Unterschiede im Sprachstil, das heißt, ob wir eher direkt sprechen oder eher indirekt. Das sind aber auch Unterschiede in der nonverbalen Kommunikation, wie wir uns geben, wie wir uns verhalten. Ähm, das sind äh, Unterschiede auch in Ritualen. Es gibt auch in, in, unserem, in unserer Sprechweise Rituale, zum Beispiel das Ritual der Entschuldigung, können wir vielleicht später nochmal vertiefen. Und so gibt es doch bestimmte Ansatzpunkte, wo Frauen sich tendenziell von Männern unterscheiden.
1: Wolfgang, wie würdest du das aus der Perspektive sehen, die du ja lange Jahre als Geschäftsführer und ähm, Führungskraft selbst in Unternehmen hattest? Ähm, was sind dir da für Unterschiede in der Kommunikation ähm, aufgefallen zwischen Männern und Frauen?
2: Ja, zwischen Männern und Frauen und aber was Angelika auch gesagt hat, eigentlich äh, stelle ich mich auf jeden Menschen mir gegenüber ein. Ich habe einmal mich eine Woche supervisionieren lassen von jemanden und habe gesagt, du gehst jetzt eine Woche mit mir und beobachtest mich und sagst mir, wie ich mich verhalte. Und am Ende der Woche hat er gesagt, du bist bei jedem anders. Und da habe ich gesagt, das ist aber nicht gut, da bin ich ja nicht eigentlich einschätzbar richtig. Nein, das ist genau das Gegenteil. Du stellst dich genau auf das ein, was die anderen brauchen. Und ich glaube, das ist notwendig, dass wir uns auf die Situation einstellen. Mhm. Und, und jetzt besteht halt die Gefahr, dass wir diese Welt, in der wir im Wirtschaftsleben sind, äh, so sehen, dass wir unsere Sprache auf etwas einstellen und damit das verstärken. Und die Frage ist, was müssen wir jetzt ändern? Was müssen wir ändern in unserem Bewusstsein? Und das muss sich dann in der Sprache auch ausdrücken.
0: Mhm. Und du sagtest jetzt gerade, wir müssten, wir stellen uns ein auf die Situation. Und im beruflichen Umfeld ist es ja so, dass wir in einer bestimmten Situation sind und einstellen können wir uns dann auch auf die Sprache, wenn wir wissen, wo die, wie die Sprache. Ähm, funktioniert. Das ja. heißt, ähm, oft sehen wir ja gerade im unternehmerischen Umfeld, dass es ähm, Konflikte, dass es Situationen gibt, ähm, die dadurch entstehen, weil Menschen aneinander vorbeisprechen. Ähm, und das kommt eben, wenn wir jetzt zum Thema Frauen- und Männersprache ähm, zurückkommen, auch aus der Art und Weise, wie Männer und Frauen unterschiedlich sprechen. Also ich mache mal ein Beispiel. Ein Mann fragt eine Frau, ähm, Schaffst du es bis morgen früh das Gutachten fertig zu bekommen. Dann würde eine Frau tendenziell eher im Pyramidenstil sprechen, das heißt, sie würde den ganzen Prozess erläutern. Sie würde vielleicht sagen, wir haben gestern angefangen, das Gutachten zu schreiben, dann ist leider eine Mitarbeiterin krank geworden und dann konnte ich sie aber ersetzen. Das heißt, sie würde sehr viel erstmal beschreiben im Prozess, um auf den Punkt zu kommen. Dann ist es so, dass Männer manchmal schon ungeduldig sind, so nach dem Motto, jetzt komm doch endlich mal zum Punkt, sag doch endlich mal, schaffst du es oder schaffst du es nicht? Und wenn ich ähm, als Frau, aber auch als Mann weiß, ähm, dass es diesen Pyramidenstil gibt, kann ich sowohl als Frau auch als Mann anders reagieren. Wenn der Mann es zum Beispiel eilig hat, dann kann er einfach sagen, ähm, du, ich habe es jetzt gerade eilig, das ist alles ähm, interessant, das kannst du mir später erzählen, aber komm doch jetzt mal zum Punkt und Details können wir später vertiefen. Oder wenn ähm, eine Frau zum Beispiel eher, indirekt spricht, was Frauen so an sich haben, dann kann der Mann vielleicht noch mal nachhaken und sagen, du, komm doch mal zum Punkt, ist es jetzt ein Ja oder Nein? Das heißt, wenn wir die Unterschiede kennen, zum Beispiel das Frauen eher indirekt sprechen oder Männer eher direkt sprechen, dann können wir ganz anders damit umgehen, viel verständnisvoller, wir können nachfragen, wir können Situationen auflösen, auch ähm, positiv verändern und äh, beeinflussen, sodass wir zu einem besseren Miteinander kommen. Macht das für dich Sinn? Ja, also hast ja, du das, das in der Sinn. Praxis auch können, so erlebt?
2: Äh, ich hatte jetzt gesagt, dass... Dass die Sprache, dass die Situation unsere Sprache verändert, aber es ist ja umgekehrt genau das Gleiche. Durch meine Sprache verändere ich die Situation. Genau. Und äh, das mehr mehr zu sehen und mehr sich darauf einzulassen und das auch wechseln zu können auf die Bedürfnisse, die jetzt gerade vorliegen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich in der Veränderung der Wirtschaft und der Unternehmen. Die Menschen machen die Wirtschaft, aber die Wirtschaft hat auch die Menschen geprägt. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir das wieder umdrehen, dass wir sagen, wir Menschen, wir wollen mehr Mensch sein und dann müssen wir die Wirtschaft prägen, so sodass wir mehr Mensch sein können.
0: Und es ist ja nicht nur das Geschlecht, es sind ja auch die Kulturen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die japanische Sprechweise mit der deutschen Sprechweise vergleichen, dann haben wir ähnliche Phänomene. Ähm, Japaner sprechen eher viel indirekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ach, ist das heiß hier drin, dann ist das quasi eine indirekte Aufforderung, das Fenster aufzumachen oder ähm, ähm, zu öffnen, statt im Vergleich, wenn ich, zu äh, wenn ich direkt sprechen würde, würde ich sagen, könntest du mal bitte das Fenster aufmachen. Das heißt, so sehen wir nicht nur ähm, zwischen Männern und Frauen, aber auch zwischen Kulturen ja, ähm, ja. unterschiedliche Sprachstile. Und ähm, wenn wir diese kennen, dann können wir viel besser miteinander kommunizieren und viel besser miteinander umgehen.
2: Ja, und Es gibt ja diese große Forderung der Ich-Botschaften, dass wir weggehen von dem Es-Muss-Muss. Äh, sondern einfach sagen, ich will. Und uns das trauen, ohne damit ähm, etwas Schlimmes zu machen, also ohne damit äh, jemanden zu bedrängen. Das ist ja einfach nur eine, das als Ich-Botschaft zu betrachten. Das ist auch eine Frage, wie reagieren andere Menschen darauf, wenn ich sage, ich will. Hm. Es ist ja noch nichts, dass wir dem anderen etwas überstöhnen hm,
0: Genau. Und wenn ich bei der, bei der Aussage bin, ich will, dann äh, können wir uns auch mal überlegen, ob ich ähm, eine andere Wirkung erziele, ob das von einem Mann oder von einer Frau kommt. Ja. Das ist ja auch das Thema, was wir bei dem Thema Erfolgs- und Sympathiefalle, also das kommt ja alles aus dem Amerikanischen, bezeichnet als Success and Likeability Penalty, wo wir Frauen eben anders wahrgenommen werden. Wenn ich sage, ich will, wirkt es vielleicht ganz anders, als wenn du sagst, ich will.
2: Es wirkt bei jedem anders. Es wirkt ja. bei jedem anders, ja, aber ja. es gibt eben aber auch noch mal die bestimmt, Unterschiede ja.
0: zwischen, zwischen Männern und Frauen. Ja. Und das ist natürlich, ähm, wie du das auch gerade sagtest, äh, es wirkt natürlich auch ähm, auf die Personen dann wieder zurück. Also wenn, wenn ich zu dir sage, ich will, ähm, dann wirkt das ja macht das ja auch was mit dir. Mhm. Mhm. Wie
2: und ich kann, ich will auch ganz verschieden sagen. Ich ne? kann, ich will, oder ich kann sagen, ich will. Genau. Was ganz Unterschiedliches.
0: Genau. Und
2: würdest du jetzt
1: Menschen, denen du sozusagen diese Thematik näher bringst, eher raten, vielleicht dann auch Frauen, eher raten sich sozusagen, diesem männlichen Sprachstil anzupassen? Oder betrachtest du das so, dass die Frauen, die sich da besser anpassen, sich dann auch entsprechend da wohler fühlen, mehr durchkommen mit dem, was sie sagen, mehr gehört werden in dem und auch vielleicht mehr gefördert werden? Oder würdest du sagen man muss es zwar lernen, aber man sollte sich selbst und seiner Sprache ein Stück weit treu bleiben. Also wie schaffe ich da die Balance zwischen, ich passe mich jetzt der Umgebung an, damit ich mit meiner Sprache das bewirke, was ich gerne bewirken möchte, oder ich habe zwar das Verständnis davon, aber bleibe bewusst bei meiner Sprache und versuche dem anderen trotzdem über meine Sprache deutlich zu machen, was das in seiner Sprache dann bedeutet.
0: Das ist eigentlich die spannendste Frage überhaupt. Damit hat sich die Wissenschaft schon seit vielen Jahren beschäftigt und der Kernpunkt ist immer der, oder oder ich fange mal anders an, wie haben wir angefangen? Wir haben angefangen, Frauen zu erklären, ihr dürft euch ändern, ihr dürft noch zusätzliche Kompetenzen erwerben. Das heißt, ihr müsst ähm, noch etwas tun. Es gibt ja ganz viele Frauenratgeber, die sagen, du musst jetzt anders sitzen, du musst äh, die Beine anders halten, du musst dich größer machen und so weiter. Das heißt, wir, der erste Schritt war immer, Frauen verändert euch. Und die Frage ist, ist, kann das die Lösung sein? Das hatten wir ja auch ganz oft diskutiert. Der, der, der allererste Schritt, der für mich dann immer kommt, ist erstmal das Bewusstsein, dass es so ist, dass man das auflöst, dass man versteht, es gibt diese Unterschiede. Und ähm, dann ist eben die Frage, in welchem Umfeld findet es statt? Es gibt sicherlich Situationen in Unternehmen, ähm, wo man mit dem weiblichen Sprachstil, auch wenn man die Unterschiede kennt, seine Ziele nicht unbedingt erreichen kann oder nicht so schnell erreichen kann. Was immer an, an, dann bedeutet, dass man Frauen dann sagt, verändert eure Sprache, redet anders oder nimmt den männlichen Stil an. Wenn sie das tun, sind sie aber meist auch nicht... Ähm, am Ziel ihrer Wünsche, weil es dann dazu führt, dass Frauen in, in männliche Rollen schlüpfen, dass Frauen dann wie Männer agieren und dann werden sie wiederum anders wahrgenommen. Beste Beispiel, was wir gesehen haben, war der Wahlkampf in den USA, Hillary Clinton. Sie hat letztendlich genau das getan, was ihre männlichen Kollegen auch getan haben. Und dann sind wir ganz schnell bei den Worten, das ist eine Zicke, die ist aggressiv ähm, oder wie wir jetzt übrigens auch ähm, bei einem Interview eines amerikanischen Botschafters ganz aktuell vor ein paar Wochen äh, gehört haben, Hillary Clinton ist ja nicht authentisch. Also Frauen sind dann auch schnell mal nicht authentisch, wenn sie sich so verhalten, so sprechen, wie Männer das tun. Das heißt, ich kann die Frage tatsächlich nicht mit, die Frauen sollten das eine oder Frauen sollten das andere tun, weil es eine ganz schwierige Gemengelage ist. Wenn wir ähm, es so machen, wie wir es bisher gemacht haben, dann gehen wir in ganz langsamen Schritten eben voran, wenn wir uns so verhalten, wie Männer, so sprechen, wie Männer das tun, ähm, weil wir glauben, dass wir damit zum Ziel kommen, dann ähm, geschehen wieder andere Dinge, nämlich, dass wir dann das Thema haben, dass wir anders wahrgenommen werden. Das heißt, es ist eigentlich, und so kamen wir auf unser Thema, ein Mittelweg und es ist viel das Bewusstsein schaffen bei Männern und Frauen und das Verstehen des äh, unterschiedlichen Stils, um dann eben ein, ein Miteinander zu schaffen. Und das ist ja auch mit deinem Anliegen, dass wir ja. uns die Frage stellen, wie können wir eigentlich gemeinsam diesen Weg ähm, gehen und nicht Frauen, ähm, sag ich mal, trainieren, damit sie irgendwas tun, was ihnen nachher wieder auf die Füße fällt. Ja.
2: Meine Frauen haben natürlich eine ganz andere Übung da drin. Also jetzt von der Entwicklung äh, über die Jahrhunderte sich auf andere einzustellen. Also man, man sieht das ja manchmal, wenn dann so Frauen über so einem Kinderwagen stehen und dann du, 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 du <lacht> und so, Ja, was ist das jetzt? Es ist jetzt eine kindgerechte Sprache und was kann das Kind sich da schon was denken? Ich glaube, ihr habt den alle Tazen im Schrank <lacht> oder so. <lacht> Könnt ihr nicht ordentlich mit mir reden? Ich weiß nicht, wie das ist, aber... Da das sieht man das jetzt über die ganzen ganze Entwicklung des Kindes, die Sprache sich ja auch ständig mhm. verändern muss.
0: Mhm.
2: Und äh, da ist sicherlich eine andere Neigung dazu da. Und jetzt ist es für für uns äh, ja in den Unternehmen wichtig, dass wir auf der einen Seite so mit den Frauen sprechen, dass wir sie ganz ernst nehmen, aber auch sozusagen die Persönlichkeit der Frau irgendwie respektieren dabei. Mhm. Und, und äh, auch die Anpassungsfähigkeit, Verstehen, aber nicht nutzen. Das ist, das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir haben. Also man muss ja immer auch was ermöglichen, wenn man im Gespräch mit anderen ist. Und wie kann man das schaffen, dass man dann wirklich auf einer ganz sachlichen Sprache bleiben kann? Ich glaube, da, da gibt es schon eine ganze Menge Fortschritte, aber da ist auch noch viel zu üben.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, es gibt vielleicht schon, also man kann auch differenzieren, es gibt vielleicht schon Bereiche, wo Frauen tatsächlich ihre Sprache verändern können. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema äh, Sprachrituale anschauen. Ich fange mal so an, es gibt äh, Rituale, die eher von Frauen genutzt werden und es gibt Rituale, die eher von Männern genutzt werden. Und ein typisches Sprachritual von, von Frauen ist das Entschuldigen. Und zwar das Rituelle entschuldigen. Das heißt, ich habe nicht ähm, tatsächlich was falsch gemacht, sondern ich entschuldige mich, um zum Beispiel im Gespräch ähm, ähm, jemand anderen nicht zu ähm, beleidigen oder um, um das Gesicht zu wahren. Sprich, ich habe zum Beispiel eine Telefonkonferenz und äh, die ist um 10 Uhr vereinbart. Ich rufe um 10 Uhr an, ich äh, drehe die Kamera an und sehe, dass mein Gegenüber noch nicht ganz fertig ist was mache ich? Ich sage, Oh Entschuldigung, bin ich zu früh. Typisches Ritual einer Frau. Das heißt, ich begebe mich im Gespräch eine Ebene tiefer, nur damit mein Gesprächspartner mich wieder nach oben holen kann und dann sagt, nein, nein, alles gut, wir haben ja 10 Uhr vereinbart. Und das Ritual ist ein, ein typisches Ritual, was Frauen eben haben und ähm, dass man ganz einfach abstellen kann. Es gibt zum Beispiel in den USA auch ähm, einen, einen, einen kleinen Werbefilm von einer Shampoo-Firma. Ähm, in den USA haben sich die äh, großen Unternehmen auf die Fahne geschrieben, Frauen und äh, Mädchen zu stärken. Und da kann man sehr gut sehen, also sind jeweils zwei Sequenzen. Die eine Sequenz mit Entschuldigung, die andere mit anderen Worten. Und man kann sehr schön sehen, wenn man ein Ritual dieser Art weglässt, wie machtvoll das ist. Das heißt, es gibt schon Situationen, wo ich sagen kann, da kann man mit dem Bewusstsein vielleicht doch ein bisschen was verändern. Aber ich würde nicht sagen grundsätzlich. Also es gibt durchaus auch Bereiche, wo ich sagen kann, das macht keinen Sinn, jetzt einfach Männer zu kopieren. Aber es gibt bestimmte Rituale oder Bereiche, in denen Frauen mit Bewusstsein ganz leicht, ganz schnell was ändern können. Denn so ein denn eine rituelle Entschuldigung kann ich einfach weglassen.
2: Jetzt äh, äh, würde ich gerne auch das von der anderen Seite mal betrachten. Es könnte ja auch sein, dass wir Männer etwas charmanter sind <lacht> und eben auch reingehen und sind entschuldigen. Das wäre ja auch nicht so schlimm.
0: Nö, gar nicht, genau. Und,
2: äh, also die, die Frage der Anpassung, finde ich, die ist einfach von beiden Seiten wichtig. Das stimmt. Und es wäre schade, wenn man das Charmante der Frauen und das, was sie eigentlich ins Leben tragen, wegen der Wirtschaft streichen würden, mhm. sondern wir würde sagen, wir müssen eigentlich in der Wirtschaft charmanter werden. Auch wir Männer.
0: Genau. Vielleicht häufiger mal auch entschuldigen.
2: Ehr, ehrlich, also jetzt in dem Sinn von ehrlich ja, charmant ja, sein, ja. ja.
0: Sehe ich genauso, ja. Wobei ähm, das Ritual jetzt, ähm, ich gebe dir recht, eine Entschuldigung ist vielleicht auch mal was Charmantes, ähm, aber ich meinte jetzt eher ja, das ja. nicht äh, Charmante, aber ich gebe dir vollkommen recht, wenn wir alle etwas…
2: Äh Na, ist ja die Frage, wie man sich entschuldigt, das ist ja noch genau. ein Unterschied. Entschuldigung, genau, genau. <lacht> <Kann man sagen.
0: lacht> genau. ich
2: hoffe ihr seid noch nicht weiter, ich musste leider noch was anderes machen vorher. Ja, auch möglich. Also, es gibt unglaublich schöne, viele Möglichkeiten und in die Beweglichkeit zu kommen und selbst einfach auch zu spüren, was bewirke ich jetzt eigentlich mit dem, was ich jetzt tue.
0: Genau. Du kannst ja zum Beispiel sagen, Entschuldigung, dass Sie auf mich warten mussten. Ja. Oder du kannst sagen, herzlichen Dank, dass Sie auf mich gewartet haben. Ja. Also allein schon da sieht man, wie groß der Unterschied sein kann. Und gerade eben ähm, bei Frauen in, in beruflichen ähm, Umfeldern, in männlich dominierten Umfeldern, das sind ja große Unternehmen oft, ist es ähm, eben schon auch mal eine kleine Wirkung, die viel bewirkt.
1: Würdest du abschließend äh, gerade den Zuhörerinnen vom Podcast noch mal mitgeben, wie sie es schaffen, das so ein bisschen zu beobachten? Also ich sage mal, die eigene Sprache und die Wirkung, die man mit der eigenen Sprache erzielt. Ich glaube, das ist so ein Stück weit, was ich jetzt rausgehört habe als erster Schritt, mhm. dass man da ein stärkeres Gefühl, eine eine reflektierte Haltung zu bekommt, dass man irgendwie herausfindet, wenn ich das auf die und die Art und Weise sage, dann kommt das so und so rüber. Wie schafft man das im Alltag vielleicht da ähm, bewusster zu werden?
0: Das geht in kleinen Schritten, indem man sich einen kleinen Bereich rausnimmt, idealerweise der Bereich, in dem man sowieso überlegt, sich ähm, zu verändern und dann einfach mal Kleinigkeiten ausprobiert. Also indem man zum Beispiel in einer Besprechung sich mal, ähm, anders hinsetzt. Oder auch, ähm, wenn es um die nonverbale Haltung geht, einfach die Körperhaltung mal verändert ähm, und dann guckt, was passiert. Also wie verändert das das Umfeld, wie verändert das die Reaktion zu mir ähm, und dann damit weitergeht. Ähm, weil die man, man kann... Ich habe ja einen Beruf. Ich kann ja nicht permanent ähm, mich reflektieren und überlegen, wie sitze ich jetzt, wie, wie halte ich meinen Kopf, ähm, wie spreche ich jetzt. Denn ich, ich habe ja ähm, Inhalte, die ich auch in meinem Berufsleben ausfüllen muss und deshalb kann ich das nur in ganz kleinen Schritten tun und sehen, wie die kleinen Schritte letztendlich, was die kleinen Schritte bewirken und dann immer weitergehen. Das ist eigentlich ein Prozess, also es ist nicht was, was ich jetzt zack von heute auf morgen verändern kann, sondern wenn ich das möchte, kann man das in einem längeren Prozess einfach mit vielen Schritten erreichen und meist dann, wenn man sieht, wie viel Kleinigkeiten tatsächlich manchmal schon bewirken in der Veränderung
2: und ich kann auch äh, einen Menschen meines Vertrauens bitten darauf mal zu achten genau. und und mich mal mir ein bisschen zu spiegeln äh, wie ich mich verhalten habe und wie das gewirkt hat genau. weil die Selbstbeobachtung die ist wichtig mhm. aber sie hat einfach äh, Grenzen ich habe das immer wieder gemacht ich habe es vorhin ja gesagt dass ich mich auch habe supervisionieren lassen um wirklich äh, zu hören von jemandem, von dem ich wusste, dass er mir auch die Wahrheit sagt und mir nicht irgendwas erzählt. Das muss also ein Mensch des Vertrauens sein. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, dass mhm. wir das immer wieder riskieren, dass, dass wir uns auch von anderen sagen lassen, wie das ist bei uns. Hm,
0: genau, das ist eigentlich das Buddy-System, was man, was wir vom Tauchen ja kennen, vom Tauchsport. Da brauche ich immer ein Buddy. Mhm. Ähm, aber auch im beruflichen Umfeld ist das eine Empfehlung an Frauen, dass sie sich Buddys suchen. Das können gerne Männer und Frauen sein, die eben auch reflektieren, die Feedback geben. Denn ja. wir wissen auch, ist zwar heute nicht unser Thema, aber wir wissen auch, dass Frauen zum Beispiel viel weniger inhaltliches Feedback bekommen als äh, hm. Männer. Und wenn ich dann mich vor, im Voraus abspreche und sage, du kannst du mal achten in der Besprechung, ich möchte jetzt mal was ausprobieren, guck du auch mal in die Runde, wie das wirkt, ähm, dann habe ich natürlich ja, noch ja. eine viel bessere Wirkung, als wenn ich das alleine mache. Ja.
1: ja vielen Dank für die ganzen Impulse, die du hier uns mitgebracht hast und äh, man merkt wirklich, äh, dass du da bei deiner Arbeit dabei bist und dabei wünschen wir dir noch ganz viel Erfolg, dass du viele Frauen dabei unterstützen kannst und äh, kraftvoll machen kannst und damit natürlich auch äh, die ganze Wirtschaft ein Stück weit äh, in eine Richtung bewegst, ähm, die sicherlich für auch die Männer dienlich sein äh, wird. Vielen Dankeschön. Dank dafür, dass du da warst und äh, vielen Dank dir als Zuhörerin, als Zuschauerin, formulieren wir das diesmal mal so, dass du hier mit eingeschaltet hast und wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, entweder bei unserem Gedankengut-Podcast oder eben auch hier auf YouTube bei der nächsten Folge immer am Donnerstag.